la vision de Néhémie, c'était de reconstruire la muraille. Donc ceux qui ont survécu à la captivité, bon, c'était un besoin. Comme je dis, pendant un siècle, il y avait eu pas mal de galères, et euh, Néhémie avait entendu un rapport de personnes qui étaient allées à Jérusalem et qui étaient revenues, et il était très concerné, parce qu'il a entendu ça. Ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Alors là, il s'est mis à prier et Dieu lui a dit, bon, c'est bien de prier, mais il faut faire quelque chose aussi. Et après ça, il a été voir l'empereur Artaxerxès, euh, prononciation mise à part, qui lui a donné l'autorisation de retourner à Jérusalem et de reconstruire les murailles, ce qui était quelque chose de quand même remarquable, parce qu'à l'époque, les murailles, ça représentait, bon, en gros, l'indépendance de la ville. Pas de murailles esclavage, murailles, disons, euh, une certaine indépendance. Donc c'était quand même quelque chose de très positif de la part, euh, bon, alors ça, c'est sûrement pas des murailles de Jérusalem, hein, mais bon. Donc la vision de Néhémie, ça a été une vision couronnée de succès. Donc on voit ça un petit peu plus loin dans le passage qui vous a été lu. La muraille fut achevée en 52 jours. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas n'importe quoi, parce que la muraille, elle était en ruine, bon, il en restait des morceaux, mais arriver à reconstruire une telle, un tel euh, édifice en 52 jours, le moins qu'on puisse dire, c'est que Dieu devait être dans le dans le processus, quoi, disons. Donc, euh, on voit euh, quelques vues de la muraille. Alors, c'est pas celle de Némi, je vous dis tout de suite. Elle a été détruite et elle a été reconstruite après. Et là, il y a quelques lampadaires. Mais bon, disons, c'est pour vous donner une petite idée quand même de l'importance, encore une fois, de l'ouvrage. On ne parle pas d'un petit truc de 200 mètres de long, quoi. On parle de quelque chose qui faisait, je crois, plusieurs kilomètres, voire dizaines de kilomètres, le tour. Tiens, euh, oui. Hop. Donc, est-ce que pour autant la vision de Néhémie était une vision sans problème Non, loin de là, quoi. On a vu ça dans la lecture, il y a eu plein de difficultés. C'est pas parce que quelque chose vient de Dieu qu'automatiquement tout va aller comme sur des roulettes, quoi, disons. Donc Néhémie, on a vu, a rencontré pas mal de difficultés. Il a rencontré, bon, on peut en voir d'autres, mais je vais dire quatre pièges. Donc le premier piège, c'est la distraction, on va revenir sur chacun. Ensuite, il y a eu des menaces, euh, j'espère que ça suit, oui. Ensuite, il y a eu euh, des faux prophètes, et ensuite, il y a eu des problèmes de conformité avec le monde. Donc je vais reprendre brièvement chacun. Donc le premier problème qu'il a rencontré, c'est la distraction. Voilà. Donc on voit ça dans le verset 2a. Donc, Sambala et Geshem m'envoyèrent un message pour venir, viens et ayons ensemble une entrevue à Kefirim dans la vallée d'Ono. Donc, euh, là, bon, on, le passage qui suit dit qu'il voulait lui faire du mal, mais indépendamment du fait qu'il éventuellement aurait été assez content de l'éliminer physiquement, bon, il voyait là la possibilité de le distraire de son travail, et de faire que pendant le temps qu'ils viendraient discuter avec eux, même s'ils n'arrivaient pas, euh, disons, à le tuer, disons, pendant ce temps-là, les travaux seraient arrêtés. 
Et pour eux, c'était déjà quelque chose de bien, parce que comme le dit le passage, presque toutes les murailles étaient reconstruites, il restait plus à mettre que les portes, quoi disant. Et quand ces portes auraient été là, comme j'ai dit au début, c'était le signe vraiment que Jérusalem était redevenue, en gros, indépendante et était moins sous leur menace que du temps où il n'y avait pas de murailles, quoi disant. Donc après avoir essayé de le distraire, bon, ils essaient l'étape suivante, c'est la calomnie, la menace. Alors, euh, vous avez entendu ça tout à l'heure, je reviens sur un passage. Le bruit se répand parmi les nations environnantes que toi et les juifs vous projetez une révolte. On dit même que tu veux devenir leur roi. Maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront certainement aux oreilles de l'empereur, ça on peut en être sûr, ils vont s'en charger. Viens donc en discuter avec nous. Donc là, ils ont fait une étape de plus. C'est, euh, bon, on insinue des choses fausses, comme dit Néhémie, mais plausibles. Bon, pour euh, le, les personnes de l'époque, pour l'empereur, le, ça aurait pu être effectivement euh, considéré comme une menace que les murailles de Jérusalem soient reconstruites. Quoi. Donc là, il y a un fond réel, mais euh, comme dit Néhémie, bon, c'est pas du tout le but, et Néhémie avait parlé de ça avec l'empereur avant de partir. Donc ça, c'est deux je dirais, difficultés extérieures. Alors, quand Satan, d'habitude, n'arrive pas à quelque chose avec les difficultés extérieures, il passe des fois aux difficultés intérieures. Donc, les difficultés intérieures, c'est ce que j'ai appelé les faux prophètes. Alors, ça, c'est le passage qu'on a lu. « Je me rendis chez Shemaya, fils de Delaya, petit-fils de Mea-Tébel, qui s'était barricadé chez lui. » Il est plein d'idées. Il s'écria, allons tenir conseil dans le temple de Dieu, au fond du sanctuaire, et verrouillons-en les portes, car ils veulent te tuer. Ils vont venir pendant la nuit pour t'assassiner. Euh, non, tiens, il y a eu un petit technique problème. Voilà, voilà. Donc, euh, allons tenir, voilà ce qu'il dit. Donc, euh, euh, allons tenir conseil dans le temple de Dieu, au fond du sanctuaire, et verrouillons-en les portes car ils veulent te tuer. Ils vont venir pendant la nuit pour t'assassiner. Or, ce passage-là, il, il mérite un petit détour, si on peut dire. Donc, euh, si euh, Néhémie est allé le voir, c'est qu'il croyait effectivement que c'était un juif sérieux, un prophète, et qui pourrait peut-être lui donner quelques indications sur la suite de la part de Dieu. S'il avait pensé dès le début que c'était un faux prophète, il n'y serait pas allé. Donc, qu'est-ce qui permet à Néhémie de voir que ce charmant individu est un faux prophète Bon, on le voit, bon, est-ce que Néhémie a eu une révélation disant c'est un faux prophète Non, parce que, comme je dis, il n'y serait pas allé. Donc, c'est quelque chose qu'a dit l'individu en question qui montre à Néhémie que c'est un faux prophète. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retenir, nous. Bon, le monsieur, il dit, allons dans le temple de l'Éternel, et euh, etc., parce qu'ils veulent te tuer. Alors, le « ils veulent te tuer » était sûrement vrai. On a déjà vu qu'ils avaient ce plan-là et qu'ils ne demandaient qu'une chose, arrêter Néhémie. Bon, ça, c'était vrai. Par contre, le problème, c'est qu'ils proposent à Néhémie qui n'est pas un lévite. Néhémie, c'est un, entre guillemets, laïque. Donc, il propose à un laïque d'entrer dans le temple de l'Éternel et ça, c'est quelque chose que ne pouvaient faire que les lévites et encore dans certaines conditions bien précises. Donc, c'est ça. Dès que Néhémie entend ça, il sait que c'est un faux prophète. Donc, et ça, c'est une leçon pour nous de vraiment bien nous concentrer sur la parole de Dieu et pouvoir savoir si quelque chose vient vraiment de Dieu ou pas. 
Bon, on pourrait avoir l'impression que quelque chose vient de Dieu, mais ça ne regarde que nous, on est faillible. On n'est pas infaillible. Bon, moi, si j'ai l'impression que quelque chose vient de Dieu, ça vient peut-être de Dieu. Ça vient peut-être de moi ou ça vient peut-être de je ne sais pas quoi. Donc, par contre, si comme dans un cas comme ça, c'est franchement contraire à la parole de Dieu qui dit à un laïc qu'il n'a pas le droit d'entrer dans le temple, alors on peut, à coup sûr, dire c'est un faux prophète et dire non, je n'en ferai rien, quoi, disons. Donc, et on voit là que Néhémie était très versé dans la parole de Dieu et que ça l'a bien aidé à passer outre ce problème-là. Donc, un autre problème qu'on voit à la fin, c'est ce que j'ai appelé la conformité au monde. Durant toute cette période, des notables de Judas entretenaient une abondante correspondance avec Tobias. En effet, beaucoup de Judéens étaient liés à lui par serment, parce qu'il était le gendre de Shekania, fils d'Ara, et que son propre fils, Yohanan, avait épousé la fille de Meshboulam, fils de Berekia. Donc là, on voit un autre problème qu'avait le peuple juif, qui était revenu d'Edzil, c'est que depuis le temps d'Esdras, qui avait tout remis en ordre, il y avait eu quelques petites déviations, apparemment, et des gens avaient épousé euh, des filles ou des fils des tribus locales, et notamment même de Tobia et compagnie, qui étaient les ennemis du peuple d'Israël, quoi, disons. Et ça, ça avait été tout à fait interdit, bon, c'est interdit dans la, loi, dans la loi de Dieu, et Esdras était revenu là-dessus dans son livre. Donc là, on voit une désobéissance flagrante à la volonté de Dieu. Et évidemment, Satan utilise ça pour semer des dissensions entre les Juifs, et faire que les dirigeants juifs, au lieu d'aider Néhémie, de soutenir Néhémie, disent du bien, disons, de leur pire ennemi, quoi. Et s'en rendent pas compte, bah c'est leur gendre, ou c'est leur cousin, ou c'est leur etc., etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut se rappeler, et que Néhémie, bon, disons, a vraiment combattu, quoi. Donc, quels sont les facteurs communs à ces quatre difficultés qu'on vient de voir ben c'est dit dans le texte, le facteur commun, c'est la peur. Tous ces gens, en effet, ne cherchaient qu'à nous faire peur. Ils espéraient que nous, décou nous découragerions et que nous abandonnerions l'ouvrage. Bon, comme a dit Alain dans sa présidence, bon, ça, c'est vraiment le point central, c'est de ne pas nous laisser décourager par les difficultés quand elles arrivent. Bon, Néhémie, il était envoyé par Dieu, il avait reçu une vision de Dieu, bon, les faits l'ont montré, 52 jours pour reconstruire une muraille de cette taille, c'est difficile à, à se représenter ce que c'est, c'est vraiment un miracle, mais il y a eu des difficultés quand même, et entre autres, divers éléments se sont réunis pour essayer de lui faire peur, quoi, disons. Euh, voilà, donc, qu'est-ce qu'a fait Néhémie face à ça Bon, il s'est pas attristé, il n'a pas cédé à la peur ou à quoi que ce soit. Donc, il d'abord, la première chose qu'il fait, c'est il se rappelle son appel. On voit ça au verset 3, lors du premier problème, il dit « J'ai un grand travail à exécuter, je n'ai pas de raison d'interrompre l'ouvrage. » Bon, il savait quel était son but. Bon, s'il n'avait pas eu de but précis juste quelques vagues idées que peut-être ça serait bien de reconstruire la muraille, mais que ça prendrait peut-être 100 ans, bon, etc., il n'aurait pas résisté à tous ces problèmes. Mais là, 
bon, il a vraiment la vision que Dieu veut qu'il reconstruise cette muraille et rapidement, quoi, disons. Donc, il revient à sa vision et ça l'aide. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il prie. On a ça à, la, à deux passages différents. Maintenant, ô oh Dieu, fortifie-moi pour ma tâche. Mon Dieu, ne laisse pas Sambala et Tobia impunis pour leurs actes. Donc ça, c'est vraiment le point essentiel. J'y ai fait allusion tout à l'heure un peu. Donc on a les deux éléments vraiment primordiaux, la prière et l'action. Bon, Dieu nous demande de faire des choses, pas sans prier, parce que ça pourrait être des choses qui viennent de nous et qui ne pourraient pas bénir, mais il ne nous demande pas non plus de prier et de ne rien faire, quoi, disons. Néhémie est un exemple du fait de mettre les deux ensemble. Donc la prière qui est très importante, la crainte que vous avez des hommes tant un piège sous vos pas, bon, c'est un passage dans les psaumes qui rejoint un peu ce qu'on a vu dans notre passage, mais l'Éternel protège celui qui se confie en lui. Donc vraiment, si on revient à Dieu quand il y a des problèmes, quand on a peur, parce que bon, je ne sais pas vous, mais moi, il y a des fois, j'ai peur de faire des choses. Ce matin, j'ai peur de vous faire ça, alors que je n'ai pas mon écran d'ordinateur devant moi, comme à l'accoutumée, qui me montre mes passages qui défilent. Donc là, je suis obligé de temps en temps de faire ça. Voilà, donc, euh, bon, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est vraiment de remettre tout ça à Dieu et aussi d'agir. Bon, Néhémie, il s'est pas contenté de prier, il a agi, et la preuve, c'est le verset d'après, la muraille fut achevée en 52 jours. Encore une fois, c'est extraordinaire, quoi, disons. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qu'on doit pouvoir retenir de Néhémie, c'est cette corrélation entre la prière et l'action. Bon, la prière, c'est un petit peu comme le moteur de la voiture, s'il n'y a pas de moteur, ça ne va pas aller bien loin. Bon, l'action, je dirais, c'est un peu comme l'embrayage. Si on a la voiture et même le moteur qui tourne, mais qu'on n'embraye pas, ça va nulle part, quoi, disons. Il faut les deux, et il faut vraiment les deux ensemble. Donc ça, c'est l'exemple de Néhémie. Et la question qui se pose, c'est, et nous, là-dedans Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer Alors, le premier point, c'est, il faut d'abord être sûr de quel est notre appel. Bon, Néhémie, son appel, c'était reconstruire la muraille. Bon, nous, ça peut être de construire cette église, ou l'église de Ponto-Combo, qui est pas mal non plus, quoi. Mais c'est pas ça le premier point, le premier appel qu'on a tous en tant que chrétiens. Le premier appel qu'on a tous en tant que chrétiens, c'est témoigner de Jésus-Christ avec une conscience pure. Bon, on trouve ça dans 1 Pierre 3,15. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre avec humilité et respect et veillez à garder votre conscience pure. Donc là, je dirais tout y est. Bon, ça ne nous demande pas de faire de grandes campagnes d'évangélisation. Bon, certains d'entre nous peuvent éventuellement être appelés à ça. Donc là, ce que ça dit, soyez toujours prêt à justifier votre espérance. Autrement dit, Dieu va nous envoyer des gens qui, même si ce n'est pas toujours très courant, vont nous dire « Et pourquoi est-ce que tu crois ?» Et il faut qu'on soit vraiment prêt à ce moment-là à leur dire « Pourquoi ?» quoi, Ne pas rater les occasions. Et à la fin, on a vu « Veillez à garder votre conscience pure », donc l'importance du témoignage de vie. 
Donc je dirais ça, c'est notre appel, comme c'était l'appel de Néhémie, de reconstruire la muraille. Et on va se retrouver, bon, avec plein de problèmes éventuels. Bon, j'ai repris les quatre mêmes que ceux de Néhémie, mais bon, il y en a plein d'autres, mais il fallait bien sélectionner un peu. Donc, à travers ce programme de parler aux autres et de ne pas rater les occasions que Dieu nous donne, bon, il y a des pièges qu'il faut essayer d'imiter, d'éviter, la distraction, la calomnie, la menace, les faux prophètes, et la conformité au monde, comme on vient de le voir précédemment. Quoi. Donc on reprend chacun. La distraction, alors j'en ai sélectionné quelques-uns. Donc la première distraction éventuelle, bon je ne sais pas si ça vous parle ou non, c'est la télé. Bon c'est assez facile des fois euh, de passer son temps devant la télé. quoi. Bon alors il y a des bonnes choses à la télé. Et je dis pas, moi forcément, enfin j'ai peut-être tort d'ailleurs, je dis pas qu'il ne faut pas qu'un chrétien ait de télé dans son salon. Parce que des fois, les enfants, on leur dit, il ne faut pas regarder la télé du tout, ça produit l'effet inverse, ils vont la regarder chez les enfants du voisin. Donc, Mais c'est quelque chose qu'il faut euh, limiter et qu'il faut euh, surveiller, quoi, et regarder de préférence les bonnes choses. Bon, euh, encore pire, les jeux vidéo, alors ça, je vous connais des gens qui passent leur temps devant ce genre de truc, je me demande bien pourquoi, ça fait beaucoup de bruit, enfin ça faisait beaucoup de bruit, moi je ne connais pas les jeux modernes, mais dans le temps... C'était vraiment très bruyant ce truc, mais il y avait des gens de ma connaissance qui y passaient 5-6 heures par jour. Bon, apparemment, ça continue toujours. Donc, euh, il y a quelque chose... Bon, ça, c'était les caricatures, hein, pour démarrer. Mais après, il y a les loisirs en général. Bon, des fois... Euh, bon, c'est tout à fait légitime, les loisirs, hein, et on a besoin de loisirs. Bon, quelqu'un, un chrétien hyper spirituel qui ne ferait que lire sa Bible, lire des livres chrétiens... Euh, parler de Dieu tout le temps, euh, etc., ne pas faire de sport, ne pas se détendre, etc., je ne sais pas, honnêtement, s'il tiendrait très longtemps. Bon, il faut un équilibre. Donc, je ne dis pas qu'il faut rejeter les loisirs, mais il faut se méfier de ne pas se mettre dans l'environnement le, ambiant d'aujourd'hui qui est de faire passer les loisirs avant tout. Quoi. Il y a des gens qui travaillent pour avoir des loisirs. Bon, leur but, c'est les loisirs. Alors, un autre plus marrant... C'est le travail. Alors là, c'est le cas, je dis, il ne faut pas penser qu'au loisir, mais il y a des gens à l'opposé qui ne pensent qu'à travailler, alors qu'ils soient chrétiens ou non. Bon, pour eux, tout est dans le travail. Et ils pensent que c'est bien pour la famille s'ils passent tout leur temps dans le travail, de façon à ce que la famille puisse avoir une belle maison, une belle voiture, une belle télé, euh, un beau jeu vidéo, enfin bon, tout, toute la liste. Bon, alors, le travail, c'est bien. Dieu nous demande de travailler et même de prendre du plaisir dans le travail et de travailler comme si c'était pour lui. Mais il ne faut pas non plus en faire un dieu du travail. Bon, euh, passer du temps en famille, c'est important aussi. Passer du temps avec les enfants, c'est important aussi. Et si on ne passe du temps que dans le travail, un jour ou l'autre, il y a un problème, quoi, disons. Alors, on va être encore un peu plus... Euh, hein il y, a, bon, il y a le verset d'Éphésiens qui dit de faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Bon, ça c'est l'idéal, mais des fois on fait d'autres bonnes œuvres. Bon, et des fois, faire des bonnes œuvres que Dieu n'a pas préparées pour nous, c'est pas forcément bon non plus. Bon, on a dit que je faisais, que je travaillais avec Agapé depuis 30 ans. Bon, au début, je faisais de l'évangélisation en porte à porte, ça marchait encore à l'époque, euh, en cité universitaire. Alors le but, c'était de présenter l'évangile. Mais moi, j'étais un grand spécialiste de présenter autre chose. Moi, je présentais évolution-création 
et je présentais le retour de Jésus-Christ, bon, qui sont des choses raisonnables, respectables, mais qui n'étaient pas vraiment les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour que je les pratique, quoi disant. Donc si au lieu de parler de Jésus-Christ, je passais mon temps dans les rendez-vous à parler de l'évolution et de la création pour montrer que Dieu existe et que seule la création explique tout, etc., etc., bon, c'était peut-être bien, mais c'était pas correct, quoi disant. Et ça rentre dans ce chapitre que j'ai appelé « Distraction », etc. Euh, oui. Donc, dans le chapitre « Calomnie, menace », bon, il y a plusieurs possibilités. Bon, on peut des fois, en tant que chrétien, nous accuser de faire du prosélytisme et nous dire qu'on est des méchants. Bon, ce qu'on essaie de faire, c'est pas du prosélytisme, remplir nos églises, c'est vraiment de présenter l'évangile aux gens et de les laisser libres, d'aller chez nous, ce qu'on aimerait quand même, mais éventuellement chez d'autres, et ce qu'on veut, c'est qu'ils soient sauvés. Donc cette accusation de prosélytisme qu'on nous fait parfois n'est pas fondée du tout. Bon, ce qui nous arrive aussi parfois, c'est des accusations d'homophobie. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà lu votre Bible à ce sujet, mais la Bible ne fait aucune différence entre un homosexuel et un hétérosexuel. Les deux, ils ont besoin de Jésus-Christ, ils ont besoin de se repentir, et ils ont besoin de venir à lui pour être sauvés. Donc, je ne pense pas qu'on puisse nous accuser de ça. On nous accuse aussi des fois de communautarisme, c'est-à-dire d'être refermés sous nous-mêmes, sur nous-mêmes. Bon, on aime bien être ensemble, c'est vrai, mais euh, on ne peut pas faire d'évangélisation en étant refermé sur nous-mêmes et on fait plein de choses qui montrent qu'on ne on peut pas vraiment nous accuser de communautarisme. On, est, euh, on fait des actions sociales, on fait des choses vers l'extérieur et euh, on est ouvert à, aux personnes de l'extérieur. Bon, quelque chose de plus compréhensible, c'est aussi le fait que des fois, euh, et qui, re, qui rentre dans cette catégorie des menaces, c'est qu'à notre travail, pour ceux d'entre nous qui travaillons dans un travail séculier, ça m'est arrivé dans le passé lointain, avant de devenir équipier d'Agapé, on vous demande parfois de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et c'est pas toujours évident de tenir la distance en tant que chrétien dans ces cas-là. Bon, faut essayer de le faire sans être trop sec avec le patron, parce que ça arrange pas les choses forcément, et il y a un verset que j'aime bien, c'est ce... Euh, oui, si je, ah, je ne pas sur le bon bouton. Donc c'est « Ayez une bonne conduite au milieu des païens, ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient et vous accusent de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans, votre, dans leur vie. » Bon, au début, le patron, il va peut-être pas très bien comprendre qu'on dise « Non, je ne peux pas mentir, je ne peux pas dire que vous n'êtes pas là alors que vous êtes là. » ou des choses pires, mais euh, disons, euh, à condition qu'on le fasse avec respect et euh, calme, un jour peut-être, ce patron, il va euh, avoir quelque chose qui va se passer dans sa vie, il va se rapprocher de Dieu, et il se rappellera votre bonne conduite. Et votre bonne conduite sera un témoignage qui va l'amener à Jésus-Christ. Et ça peut vraiment nous inciter à prendre des fois un peu de risque, je dis avec sagesse, sans lui rentrer dedans, disant il faut garder le respect même s'il vous demande quelque chose de douteux, et ça peut avoir un bon témoignage par la suite. Les faux prophètes, alors j'ai quelques faux prophètes de nos jours, ça peut arriver aussi. Alors, il y a une variété que j'ai appelée faux prophètes itinérants. Alors tout dépend de la définition qu'on donne du mot prophète. 
mais si on donne la bonne, euh, faut que vous vous méfiez ce matin parce que je suis un prophète itinérant. Donc je suis pas de votre église et je parle au nom de Dieu. Donc dans un sens, je suis en quelque sorte prophète. Euh, si on peut espérer que ma prédication vient de lui et pas de moi, c'est une forme de prophétie. Et je vous encourage à faire ce qu'on va lire, c'est-à-dire à vérifier que ce que je raconte est correct. Bon, il y a des gens de nos jours, et on a eu ça en région parisienne dans notre groupe d'église, quelqu'un qui s'est pointé en disant, euh, qui est venu, excusez, je me rappelle plus des fois que je parle plus à des étudiants, ça fait pourtant longtemps, donc euh, qui, qui est arrivé dans une église, pas la mienne, mais une église sœur, et qui a dit, Dieu m'a envoyé pour vous donner un message. Bon, alors personnellement, euh, rien que ça, et en public, comme si je faisais ça ce matin, j'ai quelques doutes, je dois avouer, parce que je pense que c'est l'église locale qui est l'autorité, et que si Dieu avait vraiment quelque chose à dire à l'église locale, il enverrait peut-être ce monsieur, mais aux anciens et aux pasteurs. Enfin, passons. Donc, l'autre point aussi qui est à remettre en cause dans cette histoire, c'est justement qu'il est itinérant. Pourquoi cette personne est-elle itinérante ben, Le plus souvent, parce qu'il s'est fait virer de son église. Parce que si, euh, encore un mot pas correct, il s'est fait euh, mettre dehors de son église. Parce que, euh, disons, s'il si était aussi euh, inspiré de Dieu et il donnait des messages aussi euh, encourageants, etc., etc., son église aurait été très contente de le garder. Et il n'aurait pas besoin de faire des itinéraires. Bon, passons, un peu d'humour. Donc, un autre domaine dans lequel il faut se méfier de nos jours et qui, fait des, qui fabrique des faux prophètes à l'appel, et des vrais aussi d'ailleurs, c'est Internet. Bon, alors Internet, je ne sais pas si vous êtes des grands adeptes, moi je suis un moyen adepte, mais il y a des choses vraiment très bien là-dedans. Et si on sait s'en servir et qu'on se met, enfin, qu prend quelques précautions, ça fait gagner beaucoup de temps. Bon, avant, quand je voulais faire une recherche pour quelque chose, il fallait que j'aille dans une bibliothèque universitaire. C'était long, pénible, et après que je n'ai plus été chercheur scientifique, on me mettait dehors en me disant, vous êtes qui, vous Donc, on n'avait plus accès aux données. Bon, avec Internet, on a accès à toutes ces données, mais on a accès aussi à n'importe quoi. Alors, c'est pas parce que c'est sur Internet que c'est vrai, hein. Alors, il y a plein de trucs archi-faux sur Internet. Et, euh, bon, poussons un peu, c'est pas parce que quelque chose se trouve sur un portail respectable, bon, disons le nom du portail Top Chrétien, qui est un portail très bien, c'est pas parce que c'est dessus que c'est forcément correct, parce qu'ils n'ont pas le temps de vérifier toutes les, les gens qui rentrent dessus. Bon, hopefully, euh, on peut espérer qu'avec le temps, ils vérifient et qu'ils jettent les gens qui sont pas corrects, ce qu'ils font. Mais pendant la période où ils n'ont pas encore eu le temps de vérifier, etc., vous avez n'importe quoi. Donc là, je dirais, le critère qu'on va voir concernant les, entre guillemets, faux prophètes, qui est le contrôle de l'Église, comme j'ai dit, et je vais passer deux versets, s'applique tout à fait avec Internet. Bon, avec Internet, soyez sage, et si vous avez un petit doute sur quelque chose qui est écrit là-dedans, allez donc voir votre pasteur ou un ancien ou quelque chose et demandez conseil. Ne prenez jamais comme vérité de l'évangile, quelque chose qui est peut-être, entre guillemets, n'importe quoi. Or, comment on contrôle ça ben, C'est connu. Hein Donc, comme je disais, c'est l'église locale le critère, C'est pas euh, des trucs farfelus euh, venant de l'extérieur. Donc, euh, voilà ce que dit la parole de Dieu. Quant à ceux qui prophétisent, que deux ou trois prennent la parole et que les autres, toute l'assemblée, jugent ce qu'ils disent. 
c'est pas parce que quelqu'un dit euh, « Je vous dis de la part de Dieu qu'il faut le croire. » Bon, je peux vous dire ce que je vous dis en ce moment de la part de Dieu, mais je vous invite fortement à ne pas le croire et à vérifier. Voilà le verset que j'aime le plus et que l'apôtre Paul aimait bien aussi. C'était à propos des chrétiens de Béret, justement, qui vérifiaient, examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Et là, on parle de l'apôtre Paul. Vous allez me dire, mais oser mettre en question ce que disait l'apôtre Paul, c'est une honte. Pas du tout. Et l'apôtre Paul n'a pas été offusqué, il était très content. Et il les encourageait à continuer dans ce sens. Quoi. Donc, si vous retenez qu'une chose de ce que j'ai dit ce matin, c'est ça. Bon, méfions-nous des gens qui disent « Dieu dit que... » Enfin, ne me faisons pas dire non plus plus que ce que je dis. Bon, il y a des gens qui disent « Dieu dit que » et ça vient de Dieu. Mais méfions-nous quand même et méfions-nous encore plus d'Internet où il n'y a rigoureusement aucun contrôle. D'où l'importance qu'on passe du temps dans la parole de Dieu et qu'on soit en mesure de sentir, enfin, de façon, euh, quel est le mot, non émotionnelle, que quelque chose vient de Dieu ou non. C'est pas parce que je pense que quelqu'un est sympathique et que ce qu'il dit a l'air bien que c'est bien. C'est parce que c'est conforme à la parole de Dieu. S'il a une tête sympathique et qui dit quelque chose qui est contre la parole de Dieu, alors c'est un faux prophète. Donc la conformité au monde, ça peut nous guetter aussi. Ah tiens, tout vient d'un coup, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Donc euh, on peut se conformer au monde. Bon, le monde aujourd'hui, le, le truc à la mode, c'est à chacun sa vérité. Bon, il n'y a pas de vérité absolue. Ce qui compte, c'est ce qu'on croit. Si on croit quelque chose avec suffisamment de force, alors c'est bien. Bon, et nous, en tant que chrétiens, on peut, euh, disons, être tentés d'aller dans cette direction-là et de faire du christianisme ou de présenter le christianisme comme une option parmi d'autres. Alors là, on est en famille en ce moment à Oyonna et il y a une grand-tante, c'est ça le lien de parenté, oui, qui m'a sorti quelque chose de fort sympathique, c'était hier ou avant-hier, J'étais un peu surpris parce que c'est quelqu'un d'âgé. Venant de quelqu'un de jeune, ça m'aurait pas surpris. Donc elle a dit quelque chose, bon on parlait, je ne sais pas comment c'est arrivé là, mais bon il faut essayer d'arriver à des choses spirituelles venant de n'importe où. On parlait de Hitler et du fait qu'il passerait un mauvais quart d'heure le jour où il serait en face de Dieu. Et elle a eu cette phrase force curieuse, pour moi, si on n'y réfléchit pas, qui est de dire, mais s'il ne croit pas, que ça change Voilà, bon, j'avoue, ça m'a sonné. Il dit, comment ça, s'il ne croit pas que ça change Parce que dans sa tête à elle, Hitler ne croyant pas en Dieu, bon, ce que Dieu a à dire sur ce qu'il a fait, il n'en a rien à cirer, quoi. Enfin, il n'en a rien à faire. Bon, alors là, je lui ai dit, non, mais il y a une petite erreur, là. Ce qui compte, c'est pas de savoir s'il croit en Dieu ou non, c'est de savoir si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, il aura à rendre des comptes. Si Dieu n'existe pas, alors allons-y, mangeons et buvons etc., etc. Donc vous voyez, il y, a, il y a cette façon, déjà chez cette dame qui pourtant a un certain âge, et parmi les jeunes aujourd'hui, c'est la façon courante. quoi. C'est si je crois en Dieu, alors il faut quand même que je tienne un peu compte de lui. Si je crois pas en Dieu, je peux faire n'importe quoi. Curieux, curieux. Bon, méfions-nous de ne pas donner cette idée nous-mêmes. Ce qui compte, c'est pas de savoir si... Quel... Enfin, ça compte de savoir si quelqu'un croit en Dieu, on veut l'amener à ça. Mais ce qui compte, c'est surtout de savoir si on a de bonnes raisons de penser que Dieu existe, et dans ce cas, alors, effectivement, il faut tenir compte de ce qu'il dit, quoi, disons. Donc, le christianisme n'est pas une option parmi les autres. Bon, l'autre point, c'est des critères relatifs. 
Donc là, c'est une tentation qu'on peut avoir, nous. C'est, il y a des passages qui nous plaisent pas. Bon, alors on se dit, ça, ça doit être euh, le contexte. Ou euh, c'est dépassé, c'était bon pour l'apôtre Paul, ou etc. Alors, qu'on ne me fasse pas dire non plus, là, ce que je ne dis pas, il y a des passages, effectivement, il y a le contexte qui joue. Enfin, tous les passages. Il faut tenir compte du contexte. Et même, éventuellement, on ne va pas se lancer là-dedans, du genre littéraire, etc., etc. Mais il n'y a rien qui nous permet, nous, chrétiens, de dire, bon, bah ça, ça s'applique aujourd'hui, ça, ça s'applique pas aujourd'hui. En général, ça s'applique toujours. Bon, faut voir comment, en tenant compte du contexte, quoi, disons. Mais qu'on se, on se méfie de ne pas relativiser l'enseignement biblique quand ça nous arrange, quoi, disons. Et euh, l'exemple type, bon, dans le cas de Némi, c'était pas le divorce, c'était le mariage. Mais bon, là, j'ai pris l'exemple le, inverse, qui est le divorce. Méfions-nous de ne pas laisser entrer dans nos églises à ce niveau-là la même chose que dans le monde. Bon, dans le monde, bon, déjà, il y a des gens qui se marient pas, mais enfin, quand ils se marient, l'idée, c'est, c'est chouette pour un temps, tant que ça va marcher, c'est bon, continuons, le jour où ça marche plus, on se sépare. Bon, et des fois, les chrétiens, euh, bon, un peu moins peut-être en France, mais un peu plus dans d'autres pays, me semble-t-il, si on regarde les statistiques, commence à avoir des idées un peu similaires. C'est un peu euh, adapter l'enseignement de la Bible au bout du jour. Bon, la Bible, elle rend très clair que le mariage, c'est quelque chose de définitif. Donc, elle exclut totalement le divorce. Bon, il y a peut-être un cas ou deux, mais passons sur les un cas ou deux. Donc, globalement, le mariage est à vie. Donc, ça, c'est quelque chose dont il faut se méfier, parce que si on se laisse entraîner dans ce genre de déviation, Petit à petit, on s'écarte de la parole de Dieu et on se met à relativiser de plus en plus de choses. Quoi. Donc, en conclusion, je dirais que notre problème, il est un peu le même que celui de Néhémie, à part que Néhémie ne s'était pas laissé avoir par ce problème. Notre problème, c'est, ah, j'ai pas fait ça comme j'aurais voulu, c'est la peur aussi. On a une peur, souvent en nous, c'est celle que je viens d'afficher. On a la peur de ne pas être comme tout le monde, la crainte de ne pas être comme tout le monde. Bon, on est content d'être chrétien, mais des fois, il bah, faut dire on est une minorité, on se dit, euh, bon, ça serait chouette si on était un peu comme tout le monde et qu'on soit pas à rebrousse-poil, qu'on soit pas à contre-courant de tout ce qui se fait aujourd'hui, quoi, disons. Alors, c'est un fait que on est... Euh, disons, euh, pas une majorité en France, on est une minorité, mais voilà, ce que Dieu nous dit pour nous euh, rassurer, c'est ça, il nous dit, n'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre père de vous donner le royaume. Donc on est une minorité, petit troupeau, mais on est une minorité privilégiée. Dieu nous a donné le royaume, et le privilège de connaître Dieu, d'être dans sa volonté vaut bien quelques petites contraintes par-ci, par-là. Et le dernier point bien connu au sujet de la crainte, c'est le verset suivant, donc 1 Jean 4, 18, qui dit « Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. » Donc, qu'est-ce qu'il nous faut faire face à ce problème On ne peut rien y faire. On restera encore un certain temps une minorité en France même s'il y a des livres sympathiques et des articles de journaux qui disent ces évangéliques qui vont quoi, révolutionner le monde. Donc c'est bon signe. Il y a des gens qui ont une vision quand même euh, sympathique 
je trouve, des évangéliques, c'est vrai, on va révolutionner le monde un jour, mais en attendant, on est une minorité, donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en attendant, euh, il faut vivre avec le fait qu'on est une minorité, et comme a fait Néhémie, il faut nous rappeler notre appel, alors notre appel c'est, nous faisons donc, fon euh, oui, bien ça. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom du Christ, il faut nous rappeler que, Dieu nous a donné ce privilège d'être ses représentants sur terre, quoi, disons. Bon, je ne sais pas si vous êtes demandé parfois pourquoi Dieu ne nous reprenait pas tout de suite. Je vais sortir une hérésie, mais c'est pas grave. Vous vérifiez quand même. Et puis demandez à votre pasteur. Voilà. Bon, si le but, c'était de louer Dieu, de glorifier Dieu, moi, je pense qu'on se débrouillerait beaucoup mieux en allant au ciel, enfin, c'est que ma pensée, en allant au ciel tout, ça, tout de suite parce qu'actuellement je suis limité par le péché qui habite encore en moi et par plein d'autres choses, le jour où je serai au ciel, je pourrai vraiment louer Dieu, glorifier Dieu, enfin je suis sûr, beaucoup mieux que maintenant. Bon par contre, il y a une chose que je ne pourrai plus faire parce qu'il sera plus temps, c'est parler de lui et aider Dieu à amener d'autres personnes à la connaissance de la vérité et au salut. Donc je pense vraiment que la raison pour laquelle on reste sur terre, c'est pour ça même si je ne suis pas le meilleur évangéliste qui existe, mais avec l'aide de Dieu, j'essaie de ne pas rater trop d'occasions. Je crois que ça doit être notre prière qui nous aide à nous rappeler notre appel, notre appel qui n'est pas forcément d'être des billigrammes, mais qui est d'être des témoins de la grâce qu'il a placée en nous. Quoi, disons. Donc ça, c'est la première chose. Et après, il est dit, dans le cas de Néhémie, il a prié et il a agi. Nous, c'est un peu pareil. Il nous faut prier et agir contre, je dirais, j'ai dit contre, un certain nombre de choses qu'on a déjà vues. Bon, les distractions, on en a fait une liste, mais pour d'autres personnes, ça peut être autre chose. Euh, bon, dans un sens, ça peut être des fois, bon, j'ai dit qu'il fallait passer du temps en famille, mais ça peut être aussi la famille, la distraction, des fois. Ça peut être plein de choses. Bon, les pressions extérieures, bon, vouloir se conformer au monde pour pas se faire critiquer pour euh, toutes les choses que j'ai signalées. Bon, on veut être comme tout le monde et euh, ne, ne plus avoir de problème. Bon, il faut prier que Dieu nous enlève ça et aussi nous donne la force de ne pas nous laisser, de ne pas aller dans cette direction. Bon, quelque chose, bon, ça revient à les faux prophètes, mais j'ai appelé ça autrement, se méfier des déviations doctrinales, parce que si on n'a pas une bonne vision de ce que dit la Bible et de ce qui est, euh, enfin de ce que ce qui vient de lui, bah, on peut être euh, tenté par un enseignement, par quelque chose qu'on trouve sur Internet, qu'on trouve sur différents endroits, et dévier complètement, et petit à petit se retirer de la bénédiction de Dieu. Et enfin, il faut se méfier aussi de l'influence du monde, de ne pas laisser le monde nous influencer à tel point qu'on prend les mêmes valeurs que lui, alors que normalement ça devrait être l'inverse. C'est nous qui devrions donner les valeurs, des valeurs chrétiennes au monde, et c'est ce qu'a fait l'Église, même si l'Église a déjà des fois fait des bêtises, mais dans le passé, bon, qu'on le veuille ou non, notre monde occidental qui a des défauts, ben, il est quand même pas si mal que ça quand on le compare à d'autres situations éventuellement. Et ce qu'il y a de pas si mal dans notre monde occidental, c'est l'aspect chrétien. Bon, on n'a pas réussi à mettre ça dans la, dans la Constitution européenne, mais il y a quelques personnes qui ont essayé. Bon, on admet quand même que l'Europe c'est à hériter d'une civilisation chrétienne. Et c'est pas une honte, et moi je suis très heureux qu'il y ait encore des valeurs chrétiennes au niveau de notre société. 
Et c'est amusant de voir des athées dont j'étais, hein, j'étais athée jusqu'à l'âge de 24 ans, donc c'est intéressant de voir des athées qui emploient des expressions chrétiennes sans s'en rendre compte, ou qui quand même disent que ce qui est bien, c'est des valeurs, et quand ils énumèrent les valeurs, ben c'est les valeurs chrétiennes. Hein. Donc c'est encourageant. Donc c'est reprenant. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on se rappelle notre appel, donc notre appel qui est de témoigner de notre foi autour de nous, d'amener les gens à Jésus-Christ, et de prier et de lutter contre ce qui peut nous en empêcher, qui est affiché, les distractions, les pressions extérieures, les déviations doctrinales et l'influence du monde. Prions. Seigneur, on veut te remercier pour l'exemple de Néhémie et le fait que malgré les difficultés, il ne s'est pas laissé impressionner, il a continué d'aller de l'avant avec la bonne attitude, venir à toi pour recevoir la force, et on te prie que tu nous aides à faire pareil. Aide-nous vraiment à nous rappeler que nous sommes tes ambassadeurs, et aide-nous à ne pas nous laisser influencer par le monde qui nous entoure, ou nous laisser effrayer par ce monde. Fais que vraiment on puisse utiliser les prières, les encouragements des frères et des sœurs, et qu'on puisse vivre de façon à t'honorer, par nos vies, parce que parler c'est bien, mais donner un témoignage de vie c'est encore mieux. Et les deux ensemble c'est encore encore mieux. Sois avec nous Seigneur et on te remet cette journée, on te remet la semaine qui vient et on te remet la, pro <coughs> la prochaine année scolaire qui démarrera bientôt. Qu'on puisse vraiment te glorifier et nous attendre à toi dans notre vie de tous les jours. Pour ta gloire. Amen.